0: Thank you. İyi akşamlar efendim. Akıl odasındasınız. Hoş geldiniz. Tabii önce şunu söyleyelim. Normal saatimizden biraz gecikerek girdik. Malum seçim dönemidir. Normaldir bu tür kaymalar. Bunun için özür diliyoruz. Ama önümüzdeki süre müsaittir. Yine şu an aktif konuda öyle söyleyelim. Ee, ele almaya gayret edeceğiz. Efendim birkaç gündür, ee, daha doğrusu son 48 saatte daha çok arttı. E, gündeme de yansıdı. Bu yurt dışı medyasında... Türkiye'ye yönelik, üstelik çift yönlü. Bunu da anlatacağız biraz sonra, paylaşacağız sizlerle. Üst üste bir takım yazılar çıkıyor, analizler tabii ki hepsi seçimle ilgili. Bu yazıları besleyen kaynaklardan bir tanesi de şu Metak Partisi liderliği öyle söyleyelim ve diğer muhalif partiler. Bunlarla yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlar var. Şimdi bugünün en Konuşulan, merak edilen daha doğrusu öyle söyleyelim. Taze konusu. Bir ekonomistin kapağa kadar taşıdığı ve e, okuyucularını, izleyicilerine de şu cümlelerle duyurduğu Erdoğan'ın yenilgisinin küresel sonuçları olacaktır. Ve dünyadaki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecektir. İçinden de bahsedeceğiz. Bundan bir önce de <gülüyor> Aşağı yukarı aynı saatlerde, dakikalarda BBC'ye Yesen olduğunu yaptığı açıklamalar vardı. Bunları da sizle paylaşacağız. Sanırız seçim yaklaştıkça Türk dış Politikası ve Ulusal Güvenliği'ne ilişkin ipler, palamarlar atılıyor. Öyle anlıyoruz artık bu konuşmalardan. Bunun içinde AK Kuyusu var, S-400'leri var. Neyse uzatmayayım ben. Bu programı zaten biraz geç başlattık. Buradan başlayarak bir giriş yapacağız. Sonra diğer konularımız da var. Putin'e yönelik suyu vesaireyi de konuşacağız bu akşam. Ee, bir hoş geldin diyelim. Sayın Avni Özgürler hoş geldiniz. Sinirliyiz sizleri teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Süleyman Seyföyün hocam İstanbul Ticaret Üniversitesi üretim yürüsü. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi Vektörü. hocam sizde. <gülüyor> Başkalık. E, yoklamalarda yoktunuz ama sizin şeydir bizim programlarımızda da kaymalar oldu teşekkür ediyorum. Evet, abi, oradan başlayalım. Şimdi evet. bu seçim öncesi dönemlerde evet. Batı matbuatının bu tür saldırıları, atakları bizim için sürpriz değil. Evet. Fakat bir, yani sadece bakanın içine bakmadan mesela sosyal medya üzerinden de ekonomist dediğim cümleyle duyuruyor. Sadece bunu bile ögelerine ayırsak, evet. mesela birinci soru şu olur size. Neden bu seçim küresel sonuçları olacak. Mesela bir soru bu. Evet. Öyle diyor doğru ekonomist. Ve ikinci soru şu da olabilir: Dünyadaki demokratlara diktatörlerin yenilebileceğini gösterecek. Şimdi zaten ağır bir hakaret var ayrı konu. Peki ya kazanırsa? O zaman ne gösterecek? Bu da size sorulmuş olsun.
1: Şimdi e, Türkiye. Sadece şimdi için bu seçim dolayısıyla değil. Son 3-5 yıldır bütün dünyanın gündeminde. E, ve tabii Türkiye deyince de elbette Tayyip Erdoğan. Bu ilk defa herhalde e, denk gelmiyoruz. E, pek çok batılı e, medya organının kapağında Tayyip Erdoğan'ı gördük, biliyor musun? Bunların içerisinde meteden yani çok böyle başarılı olarak meteden öven bir yaklaşım içerisinde olan da olana da öyle denk gelmedik. Çoğu zaman hep eleştirel, hep e, efendim işte, otokrat şu bu gibi tabirlerle anal bir şey. Kapak şeyleri izledik. Bütün şeylerde yani İstanbul seçimlerinde falan da yani bunlar yerel seçimlerde de denk geldi geçmişte. Orada da yani AK Parti seçim kazandığı zaman ah vah eden bir anlayış var yani batı medyasında. Bu tabii kısmen iç siyasetinden yansıyor. Ama büyük oranda da herhalde şunu unutmamamız lazım veyahut da göz ardı edemeyiz. Amerikan Başkanı özellikle Türkiye'ye de geldiğinde başkan yardımcısıydı o zaman geldiğinde yeneceğiz dedi yani. Değil mi? Hatırlayın. Yani Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Daha önceden Efendim, başka yöntemlerle denedik biz bu şeyi yıkmayı, hı hı. devirmeyi, darbe dahil yani Çok denedik. Olmadı. Şimdi demokratik yöntemlerle, yani sandıkta ortaklarımızla birlikte, değil mi? muhalefetle birlikte yapacağız ve devireceğiz dedi. Şimdi, e, acaba ne oldu diye şimdi böyle şaşkın et bakmanın bana göre hiçbir manası yok. Dünyanın iki süper gücünden hatta yani birincisi diyelim, biri ve birincisi olan Amerika, diyor ki devireceğiz, elimizdeki bütün imkanları kullanacağız. Geçmişte darbe de yaptırdık, ona rağmen başaramadık ama... Bu sefer elimizde ne varsa, bütün ortaklarımız şu, bu, filan filan ne varsa hepsi dahil el birliğiyle yeneceğiz. Ha, muvaffak olurlar olamaz, onu bir tarafa koyuyor. Ama hedef gösterilen şey tek başına Tayyip Erdoğan ve arkasına konulan güç Amerika Birleşik Devletleri. NATO, Batı Dünyası, topluca. Yani bu içinde şu da var mı diye soracağınız bir şey yok yani. Evet, sayacağınız kim varsa onların hepsi var bunun içinde. MI6, MI5, CIA, efendim, şu, bu, Macron, ne varsa yani hepsi var. Bu Evet, ya yani bu onun için hı. bu ekonomisin manşeti veya da analizi diyelim, bu manşeti dayandıran, dayandırdıkları analiz, bunda şaşılacak hiçbir şey yok. Onlar bir tasnif yapmışlar. Bu da yeni değil. Yani dünya ikiye ayrılıyor. Bir e, şeyler demokratlar, hı. bir de efendim. Autokrat. Otokratlar. Sizin diyor devlet başkanınız bu taraftan gözüküyor karşı Bitti. Yani yakana kartını koymuş. Sen buradasın diye. Biz bunları ye, yeneceğiz diyor zaten. Hatırlarsanız bu hatırlarsanız değil tabii ki hatırlıyorsunuzdur. Ee, seyirciler bizi hatırlasın. Hatırlayacaklar. 11 Eylül'de Bush bir şey e, ölçü koydu. Dedik ya bizdensiniz okay. ya karşımızdasınız. Hadi. Hatta bir adam öteye de gitti. Bu bir haçlı seferidir diye de ağzından evet, kaçırdı. Evet. Değil mi? Tabii, tabii. Aa, biz ondan sonra böyle şaşkın bakıyoruz. Ya niye bu e, İslamofobi çıktı ortaya filan. <gülüyor> niye çıkmasa adam söylüyor ya bunları. Yani saklamıyorlar ki. İçlerindekini hiç saklamadan dışa vurdular ve o siyaset bütün unsurlarıyla şu el an devam ediyor. O yüzden e, Tayyip Erdoğan'ın bu bir kader seçimidir değişini fevkalarda zor bir tespit olarak veriyor. Ben yani İtiraf edeyim ben bunca sene meslek hayatımda bu kadar seçim kampanyası takip ettim. Siz de siz de takip ettiniz. Ben bu denli hararetli bir araya yani sıkıştırılmış bir zaman dilimi olmasına rağmen bu denli hararetli bir seçim kampanyası o arada deprem, şu bu hepsi dahil yani tabii ne tabii. varsa yani neredeyse diyeceğim ki yani bu bütün tabiat güçlerini bile harekete geçirmişler adamlar. Devirmek Geniş için olduğumuz. ne lazım diye. Yani e, her şeyi ortaya dökmenin, yani çöp tenekesinden dökür gibi Türkiye'nin önüne ne varsa işlerini kolaylaştıracak her şeyi döktüler. Ama ona rağmen bakın itiraf etmek lazım. Bu depremin hasarlar, verdiği hasarı büyük ölçüde geriye püskürtecek tedbirleri Tayyip Erdoğan'ın aldığı ortaya çıkıyor. Daha bir netleşiyor gün geçtikçe. İnsanlar ikna oluyorlar. Ve Türkiye'de bir değişim ihtiyacının karşılığını... Evet, bir şeyleri öneren bir muhalefet var. Ama o muhalefeti dengeleyen bir iktidar şey var, partisi var. Ve oradaki şeyleri herhalde göz ardı edilemeyecek bir tablo ortaya konuluyor. Ben o açıdan bakıldığında vaatleri yarıştırmakla alakalanmıyor açıkçası. Bu doğrudan doğruya yani evet Birisi desek ki 50 bin lira veriyorum ben şeylere bayram ikramiyesi olarak. Şimdi, Öbürü bilmiyorum. Bunlar, bunların benim gözümde çok bir önemi yok. İnsanlar buna bakar mı? Çok az sayıda insan bakar buna. Ama ben Türkiye'yi kim yönetecek diye bir soru var kafamızda. Geçen gün şey içişleri bakanı. Televizyonda bir konuşma yaparken atıf yaptığı şeyi çok isabetli buldum ben. Sivas Kongresi. Sivas Kongresi'nde bir şey tartışıldı. Türkiye manda idaresine mi taraftar? Yoksa kendi bağımsızlığını ele, eline, el, eline alacak mı? Aa. Mustafa Kemal'in yani Sivas Kongresi'nin esas şeyi odur. Zaten fikri temeli odur. E, ve başarısı da odur. E, milleti ha, azim ve kararı kurtaracaktır. Hiçbir yani manda ve himaye kabul edilemez. Sivas Kongresi kararlarını biz seyreden ar- dostlarımız seyircilerimiz açsınlar. Google'da görsünler. Sivas kongre kararları, bunlar var. O günden bugüne, o günde vardı Türkiye'de, Amerika'ya, Türkiye'yi şey yapalım, verelim. Amerika nasıl idare ediyorsa etsin diyen. Hem de aydınlar yani. Eli kalem tutan insanlardı bunlar. Yani öyle ufak. Bugün de aynı kavga var. Bugün de aynı şeyler var. Bugün de eli kalem tutan ve hatta işte daha Medeni, daha böyle batıyla, yüzü batıya dönük filan dediğimiz, yüzü batıya dönük dediğimiz insanlar bu dediğimiz şeyleri savrana, Bugün karşımıza öyle çıkıyor. O yüzden e, insanların ben burada neden ve neye karar vereceğiz sorusunun cevabını kendilerine sorup ona göre hareket etmeleri gerektiği kanaatindeyim. Peki, teşekkür
0: ederim. Süleyman Hocam, biraz daha üzerine gidelim bu konunun. Biraz inceleyelim anlamında söylüyorum. Evet. Şimdi mesela dediğim gibi sadece de ekonomist değil ama siz de lütfen oradan açılınız. Dediğim gibi bunu ögelerine ayırdığınızda bakın sadece verin arkadaşlar dergiyi tekrar. izleyicilerimiz yani şeyden takip edebilsinler. Şimdi mesela altında da başka bir şey yazıyor. Mesela buradakiler Yaka kokartları gibidir onlar Süleyman hocam. İşte Erdoğan gitmeli. Bunu yapıştırıyor yani kendi dergisine. Sticker, evet. Efendim, ben söyleyeyim. Most, yani en önemli seçim niye? 2023'ün en önemli seçimi. Dünya'da mı? Evet, Dünya'da. Onu bize bir lütfen biraz daha açınız. Hepsini birlikte soracağım. Şimdi aynı bir, o, o bölümüne kadar anlattı. Yalnız bir de aynı dönemde mesela BBC'ye sen Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği. E, beyanatlar var. Şöyle diyor. Yani herhalde bunların hepsini birleştirmemiz icab edecek. Türkiye'yi yeniden yönlendireceğiz. Batı ile ilişkileri öncelikle Batı ile ilişkiler öncelikle hale gelecek. Öncesinde de hatta öncesinde değil hani ek olarak da diyor ki Kremlin ile değil Batı ile ilişkiler öncelikle hale gelecek. Yani hani bir tarafı yükseltiyorsun, bir ta- hatırlıyorsunuz değil mi? Rusya ile ilişkilerimizi bozmayacağız falan filan. Şimdi bu buluşmalardan sonra benim zerre şüphem kalmadı ki Kremlin falan değil, hiç önemli değil. Yani şöyle der herhalde birisi normal siyasetçi öyle anlıyorum ben. Batı ile ilişkiler öncelikli hale gelecek. Kremlin önemlidir ya da önemsizden ziyade Türkiye önemli mi, önemsiz mi? Onu söylesen. Ya Batı ya Doğu meselesi değil ki bu. Türkiye mi Ankara önemli mi değil mi? Onu anlayalım. Ama Batı ile ilişkiler öncelikli hale gelecek. Artık ben şunu kabul ediyorum. Hiç kimse kefil olmasın bu saatten sonra Süleyman hocam. Bunun arkası gelir. Yine sizin yorumlamanızı rica ettiğim bölümleri ek yapıyorum. Bu bibisi de ekonomiste özür dilerim. İki parça halinde yayınlandığı için bazıları izleyicilerimiz olanlarış olabilirler orijinalinde. S4't bir muhalefet üst düzey bir muhalefet yetkilisinden alınan açıklamalar var. Anlıyoruz ki aynı çizginin yani kim olduğunu da tahmin ediyoruz da artık neyse. S-400'ler depoya kaldırılacak. Anahtarı verilecek. Bu Akku'yu askıya alınacak. Neyse birincisi yapıldı ama arkasında 3 tane daha reaktör var. Onlar askıya alınacak. Ne oluyoruz ya? Hani hmm. Ayni Bey özetledi de manda, yani bu onun seçimidir. Manda mı?
2: Bağımsızlık mı? E, i̇yi. Buyurunuz. Şimdi şöyle bir karışım yaptığı konuştuğumuz mevzu bende aklıma bir şiir geldi. Nazım Hikmet'in güzel bir şiiri vardır. Tarantabuguya Mektuplar.
1: Aa, evet
2: şeyinde kitabında ee, İtalyan faşistleri Etiyopya'ya, o günkü Habeşistan'a saldıracaklar ama baharı beklediklerini söylüyorlarmış. Diyor ki yani ne tuhaf şey ki bu faşizm Kolonyal yani sömürgeci şapkasına bir bahar çiçeği takıp gelecek. Hmm. Şimdi hakikaten çok hani insanı sarsan Güzelmiş, bir şiir, doğru. çok hoş bir şiir. Şimdi İkinci Dünya Savaşında faşizm, nazizm maskeli olarak sahneye çıktı. Şimdi biz tabi bunu böyle görmüyoruz bugün. İşte bir nazizm var Almanya'da yükseldi. Bir de faşizm var. E onun karşısında komünistler, sosyal demokratlar, solcular falan var. Bunlar çatıştı. Dikkat edelim. Faşizm, fasco'dan türer. Roma'da evet. o şeyleri topluyorlar, tarladan neyse ürünleri bağlıyorlar, balya yapıyorlar. Böyle sıkı bir iç doku. ...vurgusu var. Tok halinde. Evet yani bir kolektif vurgu var yani. E solda da var aynı şey. Yani şunu söylüyor faşistler. Sizin yaptığınız... ...kolektif vurgu... ...veya organik vurgu, halk diyorsunuz. İşte neyse. Aşağıdakiler diyorsunuz. Bende daha güçlü. E şimdi... ...şeye gidiyorsunuz. Almanya'ya gidiyorsunuz. Nazizm. Nasyonal sosyalizm. Yani diyor ki... evet Sen sosyalistsin. Ama senin sosyalizmin eksik bir sosyalizm ben onu gerçek sosyalizm olarak nasyonal sosyalizm, milli hı, milli sosyalizm olarak yeniden tarif ediyorum diyor. Şimdi bakın bunlar birer maske'dir. Bugün maske demokrasi maskesi. İnsanlar bunu iyi anlasınlar. Dünyayı demokratlar ve otokratlar olarak ikiye ayıran Kafa faşist bir kafadır. Bakın söylüyorum. Ve bunun içinde kendi safını demokratlar olarak tarif edip ya bendensin ya değilsin düşmanımsın demek faşizmdir. Ama tabi orada demokratlık vurgusu aldatıcıdır. Bu vurgu perdeliyor. Yani karşı tarafta otokratlar var biz burada demokratlar. Ya yani Biraz böyle şey havası estiriyor. İspanya İç Savaşı. Cumhuriyetçiler evet. ve Falanjistler falan gibi. Yok ama yani. Onu şimdi doğrusu hazmetmekte zorlanırım ben yani. Uzun uzun da tartışmaya hazırım. Böyle bir şey yok. Bu bu dediğim gibi düpediz bir faşizm ve kendini süsleyerek kozmetiğini takınarak buna da demokratlık vurgusu. Bakıyorsunuz altından ne çıkıyor? Altından Savaş çığlıkları çıkıyor. Altından militarizm çıkıyor. Altından savaş naralı, naraları çıkıyor. Bu nasıl bir demokratlık böyle? Bunu bir kere bence yani kabul etmeyelim. Böyle bir ayrımı kabul etmeyelim. Şimdi mesela o dergi kapaklarına siz bence de doğru yaptınız. Çünkü insanlar onu tam anlamayabilir. Demokrasiyi koruyalım. Stickerlardan biri Tabii o, o. Yani üst sol köşede hı hı. demokrasiyi koruyalım aşağıda Erdoğan gitmeli ya şimdi yani benim bildiğim Hani seçimlerde işte taraflar vardır insanlar tercihlerini yaparlar ya yani en fazla şöyle bir önemli bir seçim ee, bu seçimin sonuçlarının dünya için ve bölge için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz İngiltere'den söylenecek laf bu. Sana ne Türkiye'deki seçimden yani? Ve bu şekilde bir taraf alma. Sanki İngiltere'de şu an Türk seç- Türkiye'deki seçime giriyor. Veya Batı Türkiye'deki seçime müdahil oluyor. Giriyor. Ya bunu otokrat dediğiniz Putin yapmıyor. yani. Putin böyle bir şey söylemedi yani. Yani gelmemeliler bunlar. Erdoğan kalmalıdır dese diyelim ki Rusya Today'de böyle bir şey çıksa ve Putin imzalı çıksa veya ona çok yakın bir kaynak olarak diyeceksiniz ki bunlar da diyorlar ki Erdoğan gitmeli sen müdahilsen ben de müdahilim falan mesela. Öyle bir şey yok. Bunu yapıyorlar. Aşağıya iniyorsunuz hani diğer şeylere bakıyorsunuz mesela Le Fransa'da, değiştirelim Fransa'da Erdoğan öbür Putin'dir. Şimdi, bakın işte savaşa e, savaş e, yanlısı yayılmacı ve batı düşmanı. diyor. Batı nefreti diyor. Yani şimdi bu nasıl bir şey yani? Siz bir dakika biz ne yapıyoruz? Kabile savaşı mı yapıyoruz? Evet. Yani biz biz neyin savaşını yapıyoruz? Batı düşmanı. Vallahi yani biraz vicdanen bakarsın batıya eleştirileri olmuş olabilir. E, ama ama Erdo- Erdoğan'ın çizgisi veya genel olarak AK Parti'nin çizgisi Batı standartlarından koparak doğmadı ki. Tabii, öyle. Avrupa Birliği'ne tam üye olalım diye çıktık yola. Öyle Hala yani o jübelerde. Hala yani, yani en azından bir yerde tutuyor bunları. Evet. Ama dışlayan bunlardı. Evet sürekli olarak dışladılar. Beğenmedik dediler. Ev ödevini yapma. Ondan sonra müdahaleler başladı vesaire. Yani şimdi baktığınız zaman Tam manasıyla sen nereye koydum onu anlatıyor. Sen otokratların yanındasın evet. ve ey Türkiye ve Türkiye Kamuoyu, Türkiye'deki Kamuoyu. Bu seçimde eğer Batıdan yana iddialarını devam ettirmek istiyorsan bu adamdan kurtulacaksın diyor. Bu, bu, bu. Ya ondan sonra ben seni muhatap kabul edeceğim. Muhatap kabul edeceğim ama öyle hemen e, ee, kol kola sarmaş dolaş değil senden bir şeyler isteyeceğim. Sen de onları yerine getireceksin. diyor. Mesela Suriye Irak'tan çekileceksin. Oradan çekileceksin. Demokratik özelliği kabul edeceksin Güneydoğu'da. Bakın yankılar nereden geliyor? Tabii orada böyle bir federalimsi bir yapı doğarsa ondan sonra ben daha fazla müdahale edeceğim oraya bekledikleri bu çünkü e, şey gayet bence doğru söyledi Cihat Yayıcı Paşa e, uluslararası müdahaleye uygun bir zemin oluşturmak o özellik müzerliklik lafları o alttakine iniyorsunuz öbüründe verelim arkadaşlar. evet Erdoğan kaos riski yani evet. kaos şimdi bu ya nasıl ya bir seçim olacak nereden biliyorsun ne kaosu
0: Hazırlıyor musun sen bunu ya? Yani? Yukarıda da Avrupa e, göçmenler Orta evet. Doğu yazıyor. Evet. Bu üç yerden
2: ha Avrupa e, göçmenler Orta Doğu. Hı hı. Buyurun. Yani sanki bizim seçimlerde bir saatli bomba var. Patlayacak buralar karışacak. En önemli
0: seçim diyorum.
2: O konuda bak onlar doğru söylüyorlar o bakın çok yani. hastalıklı şeyler ve bunların altında ben faşizmin çıktığını düşünüyorum. Bu bayağı faşizm bir bakış. Bayağı faşizan bir bakış ama bak kozmetiği farklı. İnsanlar bunu biraz bence görmeliler yani. Bu ayrımlara hemen atlamalılar, atlamamalılar. E şimdi sayın e, muhalefet partisi lideri de gitmiş diyor ki ben Kremlin'in arkamı döneceğim diyor. Yani. İlgilenmeyeceğim ben bunu. Evet, evet. Ya, işbirliği hani, yapmayacağım. Hani karıştırmasanız bile şunu söylüyor.
0: Bir,
2: Türkiye'nin rotasını düzelteceğim. Düzelteceğim. Yönü batı olacaktır. Tamam. Diyor. Peki. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman düşünelim kim kimin rotasını değiştirmiş yani. Yani ben Avrupa Birliği'ne gireceğim, Batı ile bütünleşeceğim. İşte her türlü <gülüyor> o günkü e, küresel normlara uygun ekonomi'mle, siyasetimle e, sahne alacağım. Yani uyum
1: anlaşmaları imzalamışız. Neler düşünsel?
2: yaptı canım yani? İyi e, olmadı ondan sonra. Her birinin altından bir başka bir pislik çıktı yani. Şimdi konuşmak zorundayız bunları. Ya şunu görmemiz lazım. Yani bu Batı dediğimiz dünya Avrupa'sıyla Amerika'sıyla Türkiye'yi tart etmiş durumda. Kabul etmiyor. Tard etti. Şimdi bazı dostlar, iyi niyetli dostlar bunların içinde benim dostlarım da var. Yani diplomasi yoluyla bunu esnetmek, gevşetmek mümkündür diyen çevreler var. Ben bunlara bunun pek mümkün olamayacağını söylüyorum.
0: Yerden göre de haklısınız.
2: Ya bu böyle olmayacak. Çünkü bu adamlar Karadeniz'i problem ettiler, Kafkasları problem ettiler. Bakın, oralara problem ettiler. Montre'yü tabi dolayısıyla şey yaptılar. Mesele ettiler. E bu Kürt meselesinden ya daha doğrusu PYD meselesinden de zerre miskal sapmışlıkları yok. Türkiye'yi yok saymak pahasına bunu yapıyorlar. Şimdi Türkiye ne yapacak budur? ...kendine göre bir rol çizecek. Yani ben bilmiyorum. Eğer Sayın Erdoğan kazanırsa... ...nasıl bir dış politika tayin edecek onu bilmiyorum. Yani belki Çağrı Hoca'nın ipuçlarını bizden daha iyi biliyordur. Ee, söyler veya söylemez. Ee, bir... Ne kadarki ki
0: politikasının hilafını olamaz herhalde.
2: Bilemiyorum yani. Göreceğiz tabii ben hani geleceğe dönük bir keskin e, saptama yapmak istemiyorum. Ama diğerlerinin ne olduğunu biliyorum. Bunlar... <gülüyor> İşte o demokrasi rüzgarı e, esecek Türkiye'de. Yani artık neyse o. Yani Onun da tarifini hala ben artık yapabilecek durumda değilim. İlmimi falan açtı o işler benim. E, ama bir, bir yere doğru gidiyor Türkiye orada. Bir yere doğru gidiyor. Ve bu açıklamalar, bu izahatlar onu gösteriyor. Biz Batı'ya göre politikalarımızı belirleyeceğiz. Ne demek bu yani? Yani biz NATO'ya yeniden ben, esas duruşa geçeceğiz. Ama, de.
0: Küresel değişimin seçimi diyorlarsa esasında Yedili Masa'nın ortaklığı buna çok müsait. Hiçbiri tersini söylemiyor. Burada anlaşmış gibi gözüküyor.
2: Bakın Amerika'daki Demokrat Parti'nin arkasındaki rüzgarı alın. Türkiye'de bugün belli bir ittifakın arkasındaki rüzgarla mukayeseydi. Dogmatikleri ve tematikleri Birebir aynı, birebir aynı. Bunlar da bir e, yeni yeşil mutabakat diye bir şeyden bahsediyorlar. Hı hı. Dünyadaki yeni yeşil mutabakat fonlarından fon alacaklarını söylüyorlar. Bakınız, yani 300 temiz 300 milyar dolar oradan tüm, tüm, tüm. gelecek. O öyle istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir şey değil o Türkiye'yi dönüştürecek olan bir şey. Yani nereye doğru dönüştürüyor? İşte o zaman biraz dursunlar bakalım o The New Green Deal muhteviyatına bir baksınlar bakalım. Nerelerde kullanacak ve nasıl kullanılacak onun? Yani o parayı size verirler mi? Ayrı konu. Verirlerse
0: evet. zaten şunları işte o sayılanlar efendim, efendim koşulu verilir At Irak'a
2: Suriye, onlar, Irak diyorlar, atacaksınız hepsi. Hepsi onların çöp olacak. Doğu Akdeniz'de Türkiye iddialarından vazgeçecek. Türkiye muhtemelen Libya'dan elini ayağını çekecek. Türkiye muhtemelen Afrika'daki açılımlarını donduracak. Türkiye Doğu Akdeniz'de mavi vatanı kovalamayacak. Çünkü mavi vatan denilen e, iddia, ki arkasında nasıl böyle bir emek var, bir çalışma var. Bu e, yayılmacılıktır diyen bir zat, bakın mavi vatan, ekspansiyonisttir, yayılmacılıktır diyen bir zat ee, bu muhtemel belki de Dışişleri Bakanı olarak kendileri evet, görüyor. Evet öyle gözüküyor. E yani ben ben bunu... Şimdi dolayısıyla insanlar bu müktesebatları zihinlerinde mukayese etsinler. Yani lütfen tamam ekonomik olarak birçok şey var yani problem var e, vesaire bunlar işte üç kuruşlar, beş kuruşlar Hesaplar, geçim dertleri, zorlukları hepsi eyvallah. Bu, bu seçim Türkiye'nin dünyadaki yerinin oynanacağı çok kritik bir seçim. Üstelik siz söylemiyorsunuz. Bakın işte The Economist'in. E, söylüyor tabii işte. Yani. 2023'ün tabii. en önemli seçimi. Ama şöyle bir manevra var onu da söyleyelim. Tabii, tabii. Zaman zaman da şöyle. Yani yok Erdoğan kazanacak bu seçimi. Erdoğan. Bu şu demek yani. Gevşemeyin. Tabii tabii. Mesela bugün
0: yani, hani Washington Post
2: tabii, yani tabii. siz hiç
0: dedi böyle şey yapmayın dedi. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ya da dedi 7'li masa kazanırsa da Türk dış politikasında ulusal güvenliğinde değişiklik olmaz. Şimdi o kadar belli ki hani şeyde de onlar da bocalıyor. Yani bir bu tür yayınların e, ters tepki yaptığını düşünüyorlar. Böyle yumuşatma, cep açma hareketleri yapıyorlar ama hiç bunlara gerek yok. Ne Washington Post'a ne yani biz zaten burada hani hep söylediğiniz
2: söylüyorsunuz da
0: yani tercih yapılacak. Çok güzel söyledi. Mandamı bağımsızlık.
2: Mandamcılık mı bağımsızlık? Mı? Evet. Yani Kesinlikle. bağımsızlık derken bunu da abartmayalım ama şu daha Türkiye'nin özgül çıkarlarına göre politika belirlemek mi? Öyle diyebiliriz herhalde. Evet tabii, tabii. E, Çünkü bu dünyada mutlak olarak kimse kimseden bağımsız tabii, değil. değil ya yani onu söyleyelim. Diğerleri resmen güdümlü.
0: söylüyor zaten ben Amerika ile şunda bunda kavga olmak. Adil ve eşit bir ilişkisi bu kadar. İşte Sö- bin kere yazıldı çizildi bunlar yaptırmıyor. yani. E işte tamam o ya yani, yani o hala aynı formu istiyorsa o da. Acı
1: olanı şu yani kendisini Atatürkçü olarak tarif eden değil mi bir siyasi kadrolar. bir bakıyorsunuz ki o ta- bağımsızlık benim karakterimdir diyen <gülüyor> adamın.
0: Ya. Bir
1: liderin söylediklerini... Valla ilk anayasanın ilk dört maddesini
2: tartışmaya açacağım diyenlere kucak açtığınız zaman nasıl Atatürk kalabiliyorsunuz
1: i̇şte, Hocam ee, tabii de ben zaten mesela batık kelimesini yani, yani Batı kelimesinin esas karşılığı işte Batı'ya döneceğiz. Batı bilmem ne. Batı diye bir şey yok. Batı dediğiniz Amerika Birleşik Devletleri. NATO bile değil hocam. Evet. Amerika Birleşik Devletleri, yani Beyaz Saray'da ne karar almışsa onu uygulayan bir NATO var, onu uygulayan bir Amerika Birleşik Devletleri siyasi iradesi var. O kadar yani, başka hiçbir şey yok. Türkiye, zaten Orta Doğu'da da biz Amerika'yla savaşıyız. Yani başka, yok efendim işte PKK'ymış da yok bilen yok. PKK ne ki yani? Ortalıkta bir çete değil mi yani? Bu, bundan savaşıyormuşuz gibi gösteriyorlar. Hiç alakası yok.
2: Ya. Süleyman Hocam? Yani. Hocam tamam. ya. buyurunuz.
3: Bu başlığa baktığımız zaman İngilizce bir kelime var. Latince kökenli. Oksimoron. Hı hı. Oksimoron tabiri. Yani kendi zıddını mündemiç evet. Kendi zıddını içkin kelimeler ya da tamirler. Mesela full boş diyor adam. Yani hmm. Bir girdim diyor...
2: Otobüs, full, dolu diyor. Full, full dolu diyor. Full boş Her... diyor.
3: Full boş, full dolu demek zaten. İkinizinki de doğru da farklı Hayır. yerden örnek verdiniz. Yani yani. Bir giriyor otobüse, ya bir baktım diyor. Otobüs full boş diyor. Her yer bomboş. Hmm. Şimdi full dolu demek aslında. İkisini <gülüyor> beraber kullanıyor. Şimdi öyle bir tavır içerisindeler ki söyledikleri özellikle şu ekonomistin, içeriğini de okudum onun. Le, Le Poin'ın. Söyledikleriyle Murat ettikleri birbiriyle örtüşmüyor. İkisini birden içermiş. Bir defa şu başlık yüzde yüz doğru. Evet evet. Eksik ama. Sadece 2023'ün değil. Önümüzdeki 100 yılın da en önemli seçimi. Evet. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Bunu
0: aslında çok yazdık hocam. Çok söyledik.
3: Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Yani bu Allah'ın bir hikmeti. Seçim tarihlerini Oturup da bundan 20 sene evvel herhalde ayarlayamazdık. Evet. Ama Cumhuriyet'in 100. yılında hem de dünya sistematiğinin yeni bir kırılma dönemine girdiğinin bütün emarelerinin görüldüğü bir dönemde Türkiye gibi eski hakim güçle yükselmekte olan hakim güç arasında bir fay hattı üzerinde bulunan bir ülkede bir seçim oldu. Ve öyle bir ülke ki bu. Bu tarafta durursa bu tarafın çöküşü, inişi durdurulamaz bir şekilde hızlanacak. Bu tarafta durursa bu tarafın yükselişi biraz yavaşlayacak.
0: Evet, tam budur evet.
3: Ve bu ülke bugüne kadar Batı dünyasının son karalık karakolu vazifesi kendisine verilmişken barbarlara karşı son karakol tırnak içerisinde. Barbarlara karşı son karakol. Artık mazlum milletlerin son karakolu olma rolünü kendisine biçmiş. <gülüyor> Ve bu yolda ilerleyen bir ülke. Şimdi şu oksimoron tabirinden kastım şu. Diyor ki diktatörlüklerin seçim yoluyla yıkılabileceği evet, gözüküyor. Çok güzel, evet. Hatırlarsınız rahmetli oldu ikisi de. 91 seçimlerinden evvel verdi 32. güne yani Özalı, şunu, çok özellikle şunu kastediyorsunuz değil mi?
0: Diktatörü seçimle nasıl yer Oraya geleceğim. Yani
3: rahmetli Özal'ı, rahmetli Mehmet Ali Biran 32. güne misafir etti. Canlı yayında böyle 91 seçimlerinde öncesi ya da o tarihler. Cumhurbaşkanı olmuş ama Özal konuşuluyor. Dedi ki ona size diktatör diyorlar. Batı'da özellikle Batı basınında içeride de işte size diktatör diyorlar. Ne diyorsunuz? Dedi ki Özal... Ya ben diktatör olsaydım, sen bu soruyu bana sorabilir mi? Allah aşkına, diktatör yani olduğu otokrasinin olduğu herhangi Öyle bir ülkede seçim. bir seçim var mı? Olabilir mi böyle bir şey? Öyle bir seçim olsa o seçimin neticesi mübarek dönemindeki Mısır gibi peşinen bellidir yüzde 93. Esat dönemindeki Suriye gibi bellidir yüzde 98. Evet. Aynen. Sayayım daha size Afrika'daki bir sürü diktatörlük. Zaten, ne var şeyde de? Zaten orada bir serbest seçim ortamının olması. Propaganda yapılabilmesi, konuşulabilmesi, çoklu adayların çıkabilmesi, hatta bir başka kişinin seçilme ihtimalinin konuşulması mümkün değildir. Şimdi sen kalkıyorsun, diyorsun ki ilk defa bir diktatör seçim yoluyla devrilebilir. Ya yani da bir otokrasi. Bu da diğer otokraside öyle örnek olacak. Ya otokrasilerin hiçbirinde seçim yok ki. Serbest seçim. Demek ki senin bu söylediğin, kendi kendini reddeden, kendi kendini çelişkili. yalanlayan, Tabii. çelişkili bir ifade. Diktatörlüklerde seçim olmaz. Aslında daha çok dünyadaki
0: demokratlara şey olsun, moral olsun.
3: Bence bu ifade tam tersine, aklı selim sahibi bir takım insanlar tarafından değerlendirildiğinde, Türkiye'deki demokrasinin tescil edildi. Türkiye'de darbeye rağmen, bu kadar yıldır yıldır devam eden terörle mücadeleye rağmen. Bu kadar yıldır devam eden dış müdahalelere, manipülasyonlara rağmen 1950'den beri darbelerle defalarca ve teşebbüsleriyle darbelerin kesilmiş olmasına rağmen işleyen, tıkır tıkır işleyen anayasal bir düzen olduğunun delili. Her seçimde olduğu gibi batının en gelişmiş demokrasilerinde bile efendim şöyle manipülasyonlar olacak, böyle hileler olacak falan bunlar söylenir. Bunlar normaldir seçim ortamlarında da evvelde de söylendi. Ben kendi bildiğim bileli. Evet. Seçimlere ilişkin. Siyaset yaptığım dönemde de, evvelinde de sonrasında da böyle söylenceler. Efendim oy pusulaları şurada bulundu. Cihval'la akşam gelmiş, aa bütün köyün oyunu bilmem kime vermiş. Bunları duyduk. Bunlarla geçtik. Ama Amerika'da da işte hacker'lar karıştı. Yok şurada oy pusulalarını yeniden saydılar. O sırada bir kısmını Florida'da iç ettiler. Bunları da duyduk. Yani bunun demokrasinin düzeyiyle alakası olan bir şey değil. Seçim atmosferinin doğasında bu tür söylentiler vardır. Ama bunların hiçbiri bu söylentilerin olduğu ülkeleri otomatik olarak otokrasi, diktatörlük, antidemokratik rejim düzeyine indirgemez.